0: Meine Damen und Herren, heute wird der heutige Zeitgenosses
1: Wissenschaft.
0: heutige Meine Damen
1: und Herren, Hallo. Hallo. Hallo, Carla. Der Olaf wir nachfinden. So. <lacht> Wo ist er? Also hinzufügen. Hallo? Hallo? Hallo, Olaf. Hallo. Hallo, Carla. Hallo, Fabian. Dann sind wir komplett. Ja, wir haben jetzt schon ähm, drei oder vier Traumdeutungen aufgenommen zusammen, zu dritt, und haben gedacht, jetzt müssen wir mal eine Folge Null machen, in der wir erklären, worum es überhaupt geht, wie dieses Projekt entstanden ist. Ähm, genau. Ganz kurz nochmals, es ist die Traumstation. Die Traumstation ist einerseits ähm, ein Podcast, dieser Podcast, den Sie hören, ähm, der wird gemacht vom, von Teilnehmern und Teilnehmerinnen des Psychoanalytischen Seminars Zürich und vom Verein Missing Link. Ähm, gleichzeitig ist die Traumstation ein Projekt, bei dem Sie Träume einschicken können, an die E-Mail-Adresse at zürichch und dann äh, kommt dieser Traum in ein Deutungspool. Das sind eben Teilnehmer, Teilnehmerinnen vom Psychoanalytischen Seminar Zürich, die diese Träume deuten und die Deutung dann zurückschicken. Also Sie kriegen eine Deutung zurück und wenn Sie einverstanden sind, dann verwenden wir den Traum auch hier in Form des Podcasts um darüber zu diskutieren, wie wir zu unseren Deutungen kommen. Aber eben jetzt soll es auch darum gehen, wie, wie dieses Projekt überhaupt entstanden ist ähm und wie wir, ja, wie wir das so sehen, was wir hier machen. So. Oder? Ja. <lacht> und ähm, also die, die Idee, die war, glaube ich, so Anfang letztes Jahr sind wir auf die Idee gekommen, ähm, der Freien Missing Link ist ein Freund vom Psychoanalytischen Seminar Zürich, ähm, der Preise verleiht. Also eigentlich es war eigentlich ein Preis ursprünglich mal, oder ja, immer noch, oder? Mhm. Ähm, für mhm. Arbeiten, welche die Psychoanalyse und andere Disziplinen verbinden. Also Psychoanalyse und Kunst oder Mathematik oder Neurowissenschaften oder was auch immer, oder? Ähm, da gibt es alle zwei Jahre eine Preisverleihung. Und die letzte, die war im Herbst 2019 im Theater am Neumarkt in Zürich. Und da war recht schnell klar, dass wir das, ähm, das Thema der Veranstaltung wird sein, der Traum, das Träumen, das Deuten von Träumen. Und ähm, da sind wir, oder ich glaube, du Olaf, hat die Idee, oder dass wir da mal wir könnten ja so Traumboxen aufstellen, wo Leute Träume, Träume einwerfen können und dann eine Deutung zurück Erhalten.
0: Mhm. Also, es war eine Idee, war ja auch die: es war klar, dass wir diese Abschlussveranstaltung dort im Neumark Theater Neumarkt machen, auch zusammen in Kooperation mit dem Neumarkt. Und dass wir dazu natürlich auch äh, Beiträge aus anderen Disziplinen, auch Künstler einladen, um sozusagen etwas ein, ein ganzes Wochenende über den Traum zu machen. Wir haben dann auch eine ganze Traumnacht gemacht, in der Träume erzählt werden konnten, mehr oder weniger den ganzen, die ganze Nacht, und die dann selbst zum Traum wurde. Und ein Ansatz war auch der, dass wir mit den Träumen eben nicht nur im Haus bleiben wollten, nicht, weil Träume eben auch nicht nur intime, persönliche Träume sind, sondern sich auch immer wieder weiterverarbeiten und nach außen weitertragen. Nicht all das, was wir tun, auch all das, was äh, von dem wir umgeben sind, unsere Architektur, unsere, unsere täglichen Taten, unseren Beruf, welchen Beruf wir wählen, was auch immer, ist auch mitgeprägt von dem, was sich in den, Deut in den Träumen abspielt. Und deswegen war auch eine Idee, nicht nur im Haus, sondern mit den Träumen auch rauszugehen, sozusagen in die Stadt zu gehen, die Leute auch zu fragen nach ihren Träumen und die Leute auch anzuregen, sozusagen uns unsere Träume zu erzählen und auch auf die Art und Weise sie auf das auf dieses Potenzial, das in den Träumen für den Einzelnen, wie aber auch für uns alle, für unser gesamtes kulturelles, politisches, gesellschaftliches Leben ist, um darauf auch wieder äh, nicht nur aufmerksam zu machen, sondern es in gewisser Weise auch, erfahrbar zu machen. So. Das war, glaube ich, mal der, der Ausgangspunkt, weshalb wir dann auch auf die Idee gekommen sind, diese Traumstationen, und wir haben ja verschiedene Arten von Traumstationen dann gemacht, mhm. diese Traumstationen zu installieren. Also das ist jetzt mal, würde ich sagen, so ein bisschen ein Teil dieser, dieser Vorgeschichte. Mhm. Und ja. wie gesagt, es gab ja verschiedene Traumstationen, könnt ihr ja auch nochmal mhm. erzählen. Wie ich das
2: also die Traumstationen, das waren ja, ähm, wir haben in verschiedenen Orten so wie Briefkästen, also so ja, eben Traumboxen aufgestellt, in der, äh, in der ähm, schriftlich die Träume festgehalten werden konnten und eingeworfen und wir haben das gedeutet. Es gab da teilweise auch Zeichnungen oder äh, Texte und dann gab es noch die, also die Traumhotline. Mhm. in der, auf der man anrufen konnte und Träume auf den Beantworter sprechen genau. und auch eine Deutung zurückgehalten hat. Und ja, das, das hat uns allen, ähm, glaube ich, wahnsinnig Spaß gemacht. Auch.
1: Ja, das, also auch Angst, <lacht> oder? Also, also <lacht> es yeah. ja, sind dann über die Hotline, E-Mail, die Traumboxen sind äh, über 200 Träume reingekommen. Und wir haben einen mhm. Deutungspool gemacht, also es waren so 16, 17 Leute dann am Schluss, glaube ich, die mitgemacht haben. Und die Träume wurden dann einfach verteilt der Reihe nach, oder? Und dann kriegte man so irgendeinen Traum, oder? Und dann, manchmal haben Leute noch was dazu geschrieben, in was für einer Situation sie sind, oder wie alt, oder was auch immer. Aber häufig hatten wir einfach den Traum und sonst gar nichts. Und dann sitzt man vor diesem Traum und, und sollte eine Deutung machen und dann, uff, was jetzt? Also, das, war, das war dann spannend. ja. Was, oder man muss vielleicht auch sagen, dass es das ja, sicher eine ungewohnte Situation ist für Psychoanalytiker. Oder, äh, ähm, und dass sicher äh, viele Psychoanalytiker, die davon gehört haben, was wir für ein Projekt haben, dass das bei Psychoanalytiken vielleicht zunächst eher mal ein, eine gehobene Augenbraue oder ein Nasendrümpfen <lacht> auslöst. Oder? Weil das, mhm. äh, oder, ich meine, Traumdeuter gab es ja immer schon, oder schon früher, und ähm, die hatten dann irgendein Traumhandbuch, oder, ähm, dieses Symbol bedeutet das hier, oder, und dann ist man irgendwie zu seinem Traumdeuter gegangen und hat gesagt, ja, ich habe geträumt, äh, irgendwie eine Schlange, die habe ich auseinandergeschnitten und die beiden Teile sind dann alleine weitergekrochen oder, oder was auch immer. Und da sagt der Traumdeuter, ja klar, sie müssen sich trennen von ihrer Frau oder was auch immer, oder? Und das äh, Neue bei Freud war ja eigentlich, dass, es, ähm, dass er einen anderen Zugang gesucht hat, indem er äh, mit dem Patienten, mit dem Analysanten, oder sich selbst auch gefragt hat, zu jedem Element des Traums ja, was, was fällt mir dazu ein, oder was sind meine Assoziationen dazu, was sind die Assoziationen des Träumers zu jedem Traumelement, und dass er so eigentlich zu einer Deutung gekommen ist, oder? Und mhm. das, ich glaube, das ist auch ein Grund, dass das viel Misstrauen ähm, hervorruft, oder mhm. wenn man sagt, ja, wir deuten Träume, ohne den Träumer zu fragen, was ihm dazu einfällt, oder ohne seine Lebensgeschichte zu kennen, oder, dass es das zunächst mal etwas ist, was Psychoanalytiker vor dem Kopf stößt oder ihr. Ja.
2: Ich war zuerst ja sehr noch. unsicher, ob das, ob das dann auch klappt, aber das, ich war dann immer wieder erstaunt, was rausgekommen ist, wenn, wenn wir einen Traum angeschaut haben und wie viel, wie reich diese Träume sind. Oder ohne das jetzt irgendwie einen Anspruch zu haben, dass jetzt das die wahre Deutung ist oder dass sie, das ist jetzt so, sondern einfach auch diese dieser lockere Herangehensweise. Fand ich extrem spannend, einfach mal zu sehen, was kommt raus. Und das war immer so viel und so reichhaltig. Aber irgendwie ist es ja auch, oder man weiß nie, wie viel soll ich, was soll ich schreiben, werde ich da jemanden vor den Kopf stoßen oder ist das jetzt zu persönlich oder was auch immer. All diese Fragen stellen sich ähm, natürlich. Ähm, und ich war dann irgendwie erstaunt, wie gut das geklappt hat. Ja.
0: Es mhm. ist natürlich auch äh, bei dem, was du jetzt erwähnt hast, dass man dann natürlich auch immer unsicher ist, nicht, wie kommt das an. Nicht? Wir können eigentlich sagen, es ist über, über weite Strecken, ist es eigentlich äh, sehr gut angekommen. Nicht so. Es gab aber auch Einzelne, die, wo das irgendwie, äh, die sich da jetzt gar nicht wiedergefunden haben in den Deutungen und die auch dann teilweise heftige Kritik. Äh, geäußert haben an der Deutung, das kam auch vor, was aber mhm. natürlich auch nicht heißt, dass äh, die Deutung nicht deswegen trotzdem angekommen ist. Nicht so, weil das ist ja ein Aspekt von Träumen, nicht, der mhm. ja ganz generell auch bei dieser Geschichte die sehr interessant war, ist, dass Träume immer auch eine Störung sind. Nicht mhm. so, oder? Deswegen auch eine Traumdeutung nicht, kann eigentlich gar nicht anders als immer auch eine Störung sein. Sie muss nicht nur eine Störung sein, nicht, kann auch toll sein, aber mhm. sie kann eben immer auch auch eine Störung sein. Das war auch Teil eines Projektes, eines Künstlers, den wir da auch eingeladen haben, nämlich des Züricher Künstlers Sand Keller, der eben sozusagen auch unsere Idee richtig konkret aufgegriffen hat, mit den Träumen rauszugehen in die Stadt. Der hat dann einen nächtlichen Spaziergang gemacht durch die Stadt mit einem Freund, der dann alles aufgenommen hat auf, 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 Band. Also auf, ja, auf Band. Und dann hat, ist der durch die zu Häusern gegangen mit Gegensprechanlagen und hat dann mitten in der Nacht die dort geklingelt und die Leute nach ihren Träumen gefragt. Und da kann man sich natürlich vorstellen, was dann passiert ist, nicht mitten in der Nacht aufgeweckt zu werden und dann steht da unten einer und bäge dann durch das Ding durch. Nicht? Und das war sozusagen eine Inszenierung, könnte man sagen. Einerseits dessen, dass es Träume immer eine Störung sind. Nicht so, Das hat mhm. er da großartig inszeniert. Es gab auch entsprechende Reaktionen. Nicht? Und dass es gleichzeitig auch noch wie bei dieser Gegensprechanlage auch Verzerrungen gibt. Die haben sich dann teilweise auch nicht verstanden. Nicht? Was natürlich auch erstens ein ganz zentrales Element ist, Traumes ist, dass man ihn eben gerade nicht versteht. Und zweitens natürlich auch immer ein Element bleibt, auch zwischen Deutung und Traum, zwischen Traumdeuter und Traum äh, und Träumenden und so weiter, dass diese Frage des Verständnisses auch nie einfach aufgeht. Nicht, was auch dazu mhm. führt, dass der Traum immer wieder weitergeht. Nicht so. Oder?
2: Mhm. Ja, und diese, diese Übertragung, das ist ja auch, also eben, das haben wir ja bei all, eigentlich bei jedem Medium und ähm, gerade jetzt, bei, wo wir alle zu Hause bleiben müssen, ähm, eignet sich eigentlich dieser Podcast sehr gut. Und diese Verzerrungen, die wir haben jetzt, ähm, eignen sich besonders für das Thema Traum auch sehr gut. Weil also es eben immer diese Verzerrungen gibt, oder? Und, und Übertragungen, wie durch die Gegensprechendlage.
1: Mhm, mhm. Genau, deswegen haben wir auch gedacht, dass wir jetzt in, wieder zum We Leben erwecken, die Traumstation mit der E-Mail-Adresse. ja Ich wollte noch mhm. zu, zu dem vorhin, oder was was man dann mit diesen, oder wir haben dann, also es hat ja auch bei uns viele Diskussionen ausgelöst, ja, was, was machen wir hier eigentlich, oder wenn wir da diese Träume deuten, ist das, darf man das, und, und auch bei uns in der Gruppe, oder? Ja. Also ein Teil, der für mich sehr klar geworden ist, ist, wie, eben wie häufig, das Träume auf ähm, so kulturelle, ähm, überindividuelle Sachen zurückgreifen. Um, um Sachen, oder zum Beispiel jetzt auch mit dem Coronavirus, mit dem Neuen. oder Da habe ich mindestens mhm. schon drei Träume gehört von, von Leuten aus der Verwandtschaft oder Patienten, die ähm, die diesen Corona-Virus mit einbauen, oder, oder diese ganze Situation mit, mit, den, mit den Maßnahmen oder? Das, mhm. Dass es dort einen Bereich gibt, eigentlich der eigentlich der, ähm, ja, auf den auch der Deuter Zug, Zug, Zugang hat, oder ohne die Lebensgeschichte des Träumers zu kennen. Und beim, beim Lesen der Träumer mhm. sind wir, also mir ist so gegangen, ich habe immer mehr einfach darauf vertraut, was ähm, was, ja, was mein Gefühl ist oder wo im Traum, dass ich irgendwie hängen bleibe oder so denke, Hä, da, da stolpere ich jetzt aber drüber, ähm, dass man von dem einfach mal ausgeht und, und anfängt zu schreiben und irgendwas entsteht dann. Ähm,
0: <lacht> ja. Ja. Mhm. Mhm. Interessanterweise sind es auch da solche Stolperer, nicht? also sind auch Störungen ja. nicht? Im, im Verständnis, von denen man dann auch ausgeht und die sich dann sozusagen mit anderen Elementen ich auch sehr assoziativ ja, auch mit anderen Elementen äh, verbinden. Mhm. Und noch zu der, zu der Übertragung äh, ist ja auch noch eines zu sagen, nicht, dass wir ja gerade auch äh, sehr unterschiedliche Übertragungsformen, mediale Übertragungsformen hatten. Wir haben einerseits diese Boxen gehabt, nicht, wo man die auf vorgefertigten, vorgedruckten Formularen, wo wir das ja erklärt haben, wir hatten eine Doppelseite A4 innen leer, nicht, wo man schreiben konnte, einerseits handschriftlich schreiben konnte, andere haben auch dort äh, computergeschriebene Blätter eingelegt, wieder andere haben Zeichnungen gemacht, und so weiter und so fort. Und dann gab es dort auch noch die Möglichkeit, dass man hinten, wo dann die Adresse hätte angegeben werden sollen, damit wir den Traum zurückschicken können, dass man dann auch gar nichts hat eingeben können. Mhm. Was auch in der Tat immer wieder passiert wird, ist nicht, dass wir auch solche anonymen Sendungen hatten. Und damit auch vor einer gewissen Frage gestanden sind, was machen wir jetzt damit mit diesen anonymen Sendungen? Waren irritiert, ja, da können wir eigentlich gar nichts machen, bis uns relativ dann bald auch klar wurde, doch, doch, wir behandeln das auch. Wie träume sie diese Einsendungen, auch wenn sie anonym sind? Und wir haben für alle eine Deutung geschrieben, auch wenn mhm. wir sie sozusagen nicht wieder zurückgeben konnten. Und es wurde uns dann auch klar, dass das Anonyme ja, sozusagen auch bereits schon etwas von dem auch signalisiert. Ich, was äh, du, Fabian, auch erwähnt hast, dass es bei den Träumen eben nicht allein nur um das Persönliche, worauf die persönlich-individuelle auf die eigene Biografie Ausgerichtete geht, was ja in der Psychoanalyse sozusagen das Hauptthema ist, sondern dass da auch immer in der Anonymität etwas drin ist, das auch über das, den Einzelnen noch hinausgeht. Und das sind auch so Aspekte gewesen, die wir mit denen wir da auf diese unterschiedlichen medialen Geschichten auch äh, gekommen sind. Oder jetzt auch mit, den, mit der E-Mail-Station. Wir hatten gestern und äh, auch jetzt äh, heute schon einen Traum, nicht, wo es dann teilweise auch äh, Schreibfehler gibt. Nicht so, oder? Wenn wir mhm. den Traum hören, gibt es keine Schreibfehler. Nicht so, oder? Weil mhm. man sieht ihn ja nicht. Diese Schreibfehler, diese Fehlleistungen sind ja dann auch immer noch sehr interessant, weil sie etwas anderes aussagen, wie yeah. wir ja wissen. Also dort war das, war das äh,
1: Schlagen statt Schlangen, äh, der
0: Schreibfehler. Genau. Äh, ja, genau, genau, genau. Ja. So. Und das sind ja to total spannende Sachen, die aber eben auch wieder gebunden sind an das Medium, weil wenn ja. man das erzählt, sieht man das, äh, sieht man es nicht. nicht ja. top, ne? Also die Frage, oder, äh,
1: die Frage, die uns gestellt wurde, oder die wir uns auch selber gestellt haben, oder kann man überhaupt solche Träume deuten, die, zu denen wir nichts wissen zum Träumen, nichts wissen, was ihm dazu einfällt? Ähm, das können wir inzwischen klar mit Ja beantworten, oder? Ja, klar kann man die deuten, oder? Aber es entsteht mhm. einfach etwas Neues, etwas anderes als in einer klassischen Analyse, oder? Es ist nicht logischerweise überhaupt nicht dasselbe, oder? Das dann entsteht, mhm. ja. Mhm. Und ich wollte. Und es vielleicht...
0: entsteht auch, ja? Ja, sag. Nein, nein. Und es entsteht auch noch ein, ein erweitertes Verständnis von Träumen. Nicht? Auch jetzt, mhm. dass sich bei uns eingestellt hat. Es war ja für uns was total spannend, auf was wir alles gestoßen sind. Nicht? Mhm. Auf Aspekte, die wir so, also mir ist es immer wieder so gegangen, vorher so eigentlich gar nicht gesehen haben. Nicht? Mhm.
1: Ja, sorry. Ja, also zu den Hintergründen. Oder mich, ich habe mir noch überlegt, ob wir noch etwas sagen sollen zu zum. Weißt du, vom Psychoanalytischen Seminar Zürich her hat das ja auch eine gewisse Tradition, oder dass man einfach den Traum deutet, ohne viel zu wissen zu den Assoziationen. Und zwar von den Traumseminaren her von äh, Fritz Morgenthaler, die er gemacht hat, wo ähm, ja jeweils irgendein Teilnehmer aus der Runde, der hat dann einen Traum erzählt von einem Analysanten, von einem Patienten und hat nur den Traum erzählt, sonst gar nichts und hat nachher auch nichts mehr gesagt bis zum Schluss, des Seminars und, und ähm, die, die anderen Teilnehmer haben dann assoziiert und versucht ähm, äh, ja, zu einer Deutung zu kommen und herauszufinden, ja, was ähm, ist das für jemand, der das träumt und so weiter. Ähm, also es liegt jetzt eine Weile zurück, du hast es noch miterlebt. Äh, Olaf. Ich, mhm. ich, ich glaube, das hat sicher auch einen Einfluss gehabt äh, die, dieser Absolut. geschichtliche Hintergrund ja, auf, auf diese
0: Idee. Absolut. Also das, ich glaube, das äh, hätte ich vorhin auch noch sagen wollen, das stimmt. Wir haben da eine Tradition in Zürich mit dem Fritz Morgenthaler. Morgenthaler ist ja teilweise so weit gegangen, dass er gesagt hat, nein, den Patienten nach seinen Assoziationen zu fragen, ist sogar eine Abwehr, sogar ein Widerstand von Seiten So, oder? Weil er damit sozusagen den Traum wieder äh, zurück. Äh, gibt und, und die Deutung die Aufgabe zurückgibt nicht sondern er, in diesen Gruppen wurde dann sozusagen die Assoziationen der verschiedenen Mitglieder dieser Gruppe wir haben ja auch eine zusammen dann gemacht zusammen mit Raimund Reiche nicht da wurden diese Assoziationen wurden dann der Mitglieder dieser Gruppe wurden als Assoziationen zu dem Traum genommen. Wir sind jetzt, wenn man so will, noch einen Schritt weitergegangen, weil wir die Träume, also wenn wir jetzt zu dritt einen Podcast machen, sind wir auch zu dritt, aber sonst hat ja jeder auch in der Regel die Träume dann für sich alleine zu Hause gemacht. Manchmal hat man noch ausgetauscht, wir haben es auch manchmal besprochen, aber ja, man hat die Assoziationen dann sozusagen eigentlich nur, von dem her genommen, von diesem Traum nicht? und hat dort dann die Assoziation zwischen den einzelnen Elementen äh, hergestellt und aus denen sozusagen eine Deutung gemacht. Und ich glaube, insofern haben wir da in Zürich äh, in der Tat, jetzt haben wir auch eine Tradition aufgenommen, die mit Morgenthaler in Zürich schon ganz sicherlich begonnen hat. Und ich würde auch sagen, wir haben noch eine andere Tradition aufgenommen, gerade in dem Aspekt, den wir vorhin auch schon benannt haben, nämlich in diesem Aspekt, dass es ja dabei auch immer noch um übergeordnete Dimensionen geht. Und das Psychoanalytische Seminar Zürich hat ja auch von, schon von Anbeginn ja auch diese Frage des Übergeordneten, auch des Gesellschaftlichen, des Politischen äh, an äh, ganz als einen ganz wichtigen Aspekt in der Psychoanalyse auch angesehen, nicht sozusagen, dass sie auch ein politisches Ereignis ist, einerseits ein politisches nach außen, andererseits aber auch etwas politisches nach innen in Bezug auf die Art und Weise, wie tradiert man Psychoanalyse, wie bildet man äh, in der Psychoanalyse aus, wie bildet man die Psychoanalyse weiter, nicht? dass es auch um diese übergeordneten Aspekte geht, das war immer schon ein ganz zentrales Anliegen des psychoanalytischen Seminars in mhm. Zürich. Mhm. Ja, dass äh, wir in gewisser Weise auch aufgenommen haben. Ja. Mhm.
1: Eben dort ist, also das war halt auch ein spannender Teil, wenn du das politisch jetzt ansprichst und die Ausbildung auch. Ähm, das sind Oder wenn man so einen Traum hatte und man war zuständig für die Deutung, ähm, dann ähm, stellten sich rasch, rasch so die Fragen. Ähm, oder einerseits, ja, bin, ich, bin ich dazu bin ich schon genug ausgebildet oder darf ich das oder mit was, mit was, okay. ähm, mit was rechtfertige ich, dass ich jetzt dem, dieser Person eine Deutung geben kann, oder? Und ähm, man merkt schnell, oder dass man nichts ähm, greifen kann, oder? Man muss einfach wie selber hinstehen und, und irgendwie sagen, ja, okay, das, das ist jetzt meine Deutung oder so deute ich, oder? Und das war auch im Zusammenhang mit mhm. Ausbildungsfragen ähm, für mich interessant, ja, dass es wie, mhm. äh, ja, du kannst mhm. es nicht oder ich fand das auch spannend bei bei dem einen Traum den wir gestern gedeutet haben oder dass du ähm, es war die situation oder es war so das mit den mit der Zahl 3, die ganz viel gekommen ist mhm. und dann äh, fällt jedem Psychoanalytiker wahrscheinlich die Triangulation ein oder und dann ähm, haben wir darüber gesprochen ja was äh, oder Triangulation Mami Papi Kind oder so, oder wie wichtig das ist und so. Und ich glaube, das Problem daran, ich weiß gar nicht, ob wir das dort fertig diskutiert haben, ist ja, dass du wie mit so einem Konzept, das zweifellos stimmt, oder? Das ist, ähm, ich meine, es ist eine prägende Situation für jeden Menschen, oder? Dass er als kleines Kind unter großen Eltern aufwächst und, und so diese ganze Geschichte, oder? Aber das Problem an diesem Konzept ist ja, dass du dann, wenn du dich auf das abstützt, dann kannst du am Fließband Deutungen herstellen, die immer die gleichen sind. Oder Auf jeden Traum kannst du kannst sie einmal dort durchlassen und dann kommt immer das, das Gleiche raus. Oder? Und ich glaube, das war auch so eine Herausforderung für uns immer wieder, oder ist wahrscheinlich immer noch, oder dass wir, dass wir nicht in so ein Raster fallen, dass wir probieren. Eine, eine unzufriedene ähm, Träumerin hat auch gesagt, ja, war, war das ein Anfänger, der diese Deutung geschrieben hat. Und, und über das haben wir dort auch besprochen gehabt, dass es schon auch ähm, ja, wie ein äh, Anliegen ist von uns, dass, dass wir immer wieder als Anfänger einen Traum anschauen, nicht durch, durch ein theoretisches Konzept, ähm, ja, mhm. und vor allem nicht durch das immer gleiche ähm, theoretische Konzept.
0: Ja. Mhm. Wir haben ja dort äh, die Sache dann äh, so genommen, dass wir sagten, ja, das ist ganz großartig, diese Reaktion, nicht, äh, dann, die dem Deuter vorgeworfen, er sei ein Anfänger oder eine Anfängerin, das war auch nicht klar. Ist es, wer ist es jetzt eigentlich, der Traumdeuter? Das blieb auch in dem Sinn anonym, nicht dass wir gesagt haben, ja, das stimmt. Ja. Das mit dem Anfänger stimmt absolut. Wir sind eigentlich alle Anfänger nicht so. und eben nicht die einen mehr oder die anderen weniger. Die anderen haben vielleicht mehr Erfahrung, aber das ändert eigentlich daran, dass er eben auch Anfänger ist, nicht? Das ist das, das Interessante und auch jetzt zu diesem Traum mit der Triangulierung, also wo diese Frage des Dreis auf der Triangulierung auftauchte gestern, nicht? ich finde, hast du vollkommen recht und was dabei ja auch untergeht, auch in diesen immer ewig gleichen Deutungen, die sich dann da äh, repetieren, nicht? was darin untergeht, ist, dass es ja nicht einfach um diese Frage der Triangulierung geht, sondern dass es da ganz, ganz, ganz viele verschiedene Formen von einer solchen Triangulierung gibt, mhm. eben nicht einfach nur eine. Und eine, gestern ist ja in diesem Traum auch auf faszinierende Art und Weise dargestellt worden. Nicht eine Form dieser Triangulierung, nicht wo es auch darum ging, sozusagen etwas von diesem äh, fantastischen Gebilde, das dieser Traum eigentlich auch war, nicht als etwas zu betrachten, das fremd ist, sondern auch als etwas zu betrachten, das ist, das. Zu ihm Gehört nicht auch wenn es immer wieder beunruhigend ist nicht so oder? und also das ist ja das interessante nicht dass dieses konzept natürlich ganz sicherlich auch stimmt nicht? aber dass es dabei ja darum geht wie sehr ja, wie viele mhm. unterschiedliche formen gibt und wie sich da in diesen unterschiedlichen formen gleichzeitig das konzept auch immer wieder wandelt mhm. ja? eben gerade nicht immer das gleiche bleibt ja? mhm. Und das sind ja eigentlich, das sind ständig Fragen gewesen, auf die wir gestoßen sind. Also es ist wirklich eine großartige Geschichte. Mhm.
1: Ja gut, jetzt, äh, wir sind bei der Folge 0. Was ist noch wichtig? Was müssen wir noch erklären oder sagen? Eben das mit der e ich. oder vielleicht, vielleicht müssen wir das nochmals ein bisschen erklären oder dass man, eben wir haben jetzt die Tramstation wieder eröffnet und zwar einfach auf der E-Mail-Adresse. Also die E-Mail-Adresse eben. Die ich zu Anfang gesagt habe, Traum at Psychoanalyse-Zürich.ch. Ähm, und das ist ja im Moment kann man dort einfach einen Traum einschicken. Und ähm, wichtig zu sagen ist eben, das sind, im Moment sind wir, glaube ich, zu sechs, da werden noch weitere Leute wieder dazustoßen, stoßen, ähm, die diese Träume deuten, die werden verteilt. Und dann kriegt man eine Deutung zurück. Und eben zunächst mal ist die Schweigepflicht, die gilt, oder dass wir. Ähm, ähm, diese Träume nicht öffentlich machen, die Namen sowieso nicht und alles. Und, ähm, aber wir finden es eben interessant, dann ähm, da in einen Austausch zu kommen, wie zum Beispiel hier in Form des Podcasts und werden dann jeweils fragen, ähm, ob wir den Traum verwenden dürfen. Natürlich in anonymisierter Form. Ja. Und jetzt sind wir drei sind jetzt einfach mal drei von diesem Deutungspool. Wahrscheinlich wird das dann auch mal wechseln, da werden mal neue ähm, Stimmen dazukommen. Für diesen Podcast, wo wir das besprechen.
0: Ja. Mhm. Mhm. Äh, ein Aspekt, der, der vielleicht auch noch wichtig ist, ist. Äh dass wir auch gesagt haben, dass wir aufgrund dieser Erfahrungen, nicht dieses Projekts, das wir vorher schon hatten, das dann eigentlich im November mit der Veranstaltung im Neumarkt abgeschlossen war, dass wir versuchen, all etwas von dem, wovon wir vorhin ja auch gesprochen haben, von diesen vielfältigen, total spannenden Erfahrungen und Entdeckungen, dass wir das auch äh, publizieren wollen. Und zwar auch wirklich aus diesen Erfahrungen, die wir gemacht haben, heraus heraus, mhm. ja, und wir werden auch ein Buch machen, nicht ein Buch, bei dem es nicht einfach nur darum geht, jetzt Beiträge zu sammeln, sondern das auch als Buch. Wir wissen noch nicht genau, wie wir das machen, aber wir sind eigentlich sehr zuversichtlich, dass wir das hinkriegen, dass auch als Buch etwas von dieser Vielfalt des Traumes, auch von der medialen Vielfalt, von der auch unterschiedlichen und unabgeschlossenen Vielfalt auch in seiner Form äh, ausdrücken wird, nicht so. Das soll ein Buch werden. Und andererseits sind diese Podcasts auch schon Teil dieser Publikation. Etwas, mit dem wir sozusagen jetzt auch diese äh, diese Publikation beziehungsweise auch den, die Öffnung nach draußen. Ja, auch in Bezug auf dieses Doing des, des Deutens, nicht, das ja auch sich sehr stark anlehnt an das Doing des Träumens selber. Träumen hat ja, erfreut, hat ja von der Traumarbeit gesprochen. Nicht? Man kann sich ja auch wirklich fragen, wie sieht es mit der Deutungsarbeit aus? Nicht? Und da wollen wir ja auch mit dem Podcast jetzt ein bisschen äh, auch noch einen Einblick geben, in eine konkrete, jeweils sehr konkrete Form solcher Deutungsarbeiten. Nicht? Wozu sich ja auch dieser Podcast, weil das ja heute auch ein Medium ist, das sehr viel gebraucht wird, nicht eigentlich, großartig eignet nicht? und dass die sind bereits schon Teil dieser Publikation, zu der dann irgendwann, wir hoffen innerhalb von einem Jahr, wenn wir das ganz sicherlich schaffen, äh, dann auch noch das Buch dazukommen wird und vielleicht im Verlauf mhm. des Weiteren auch noch weiteres.
1: Ja. Ja. So. Von dem her würde es uns auch total freuen, ähm, von den und Zuhörern und Zuhörerinnen zu hören, ja? Mails zu bekommen, Träume zu bekommen, oder auch Fragen, oder? Mhm. da würden wir sicher auch Fragen aufnehmen, ja, wenn wir da Fragen reinkommen mhm. bei der E-Mail-Adresse. Ja. Mhm. Vielleicht mhm. sagen wir Sie nochmal die E-Mail-Adresse, oder? Also ich sage noch einmal und dann, und dann haben wir alles gesagt, oder? Ja? Genau. <lacht> Sonst kann man ja fragen. Aber nicht alle. <lacht> genau. Und zwar auf traum.psychoanalyse-zürich also viel Spaß mit den Folgen. Tschüss, Spaß. Tschüss. Tschüss. Ciao. In diesem Raum alles ist obligatorisch. Ja, das ist so. Es, es
0: ist so, ja.